0: En este momento damos oficializado el retorno del podcast de Wonderlanders para freelancers y profesionales online.
1: Sí señor, lo habíamos dejado en noviembre del 2018 porque tenemos mucho trabajo y no es que nos tomamos una vacaciones, simplemente teníamos mucho trabajo y tuvimos que delegarlo, pero ahora hemos empezado el 2019 con toda la energía y lo hemos retomado.
0: La verdad que lo disfrutamos, lo empezamos con un pequeño experimento el año pasado y nos gustó la idea de hacer el podcast, incluso si ahora no me podés ver pero estamos los dos hablando con micrófonos, compramos un grabador, estamos como un poquitito más pro. Dentro de lo que podemos hacer mientras seguimos viajando por el mundo. Se
1: vino con toda la tecnología, bien profesionalizado esta vez. Y estuvo muy bueno porque en realidad mucho, hubo varias personas que nos dijeron que nos dijeron, nos gusta nos gusta esto, quiero ¿por qué no sacas más podcast? Porque traemos
0: mucho trabajo, estamos haciendo muchas cosas, estamos generando mucho contenido. Exactamente. Bueno, igual seguimos con las Preguntames que me gusta de en vivo todos los miércoles a las 2 p.m. De Argentina. Por supuesto. Por el canal de YouTube o en el mismo grupo de Facebook, pero el podcast ya era hora de que retornara y ¿por qué? bueno es, una, fue uno, es uno de nuestros propósitos de este año empezar a regularizar los episodios y a ver a mí me encanta me encanta enero porque llega y es como que de la nada salen energías <risa> nuevas o sea es arbitrario es que, pero de la nada salen viste, como energías nuevas para ponerse nuevos propósitos y encarar nuevos proyectos
1: y darte vuelta a la vida de alguna forma es que como dice el dicho año nuevo vida nueva y todo el mundo empieza con toda la energía y ya se carga y empiezan ya en enero empiezan no es como la gente regular que se va de vacaciones de entre enero y febrero y después retoman en marzo no nosotros los freelancers empezamos en enero el primero de enero ya empezamos y arrancamos con toda
0: y sí pero por supuesto que arrancamos con toda.
1: igual Sí, nosotros
0: también de vez en cuando nos tomamos vacaciones. No digas eso. Me da la sensación de que estamos hablando de una manera que parece que lo único que hacemos es trabajar, 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 trabajar. Y sí, trabajamos, trabajamos, pero
1: también tenemos nuestros descansos. Sí, igual convengamos que muchas de las cosas que hacemos, por no decir el 90%, son cosas que nos encanta hacer. Como esto del podcast, nos encanta, charlamos un montón.
0: Tal cual. Una de las cosas que vi en los grupos de freelancers e incluso nuestro uh -huh. propio grupo a la hora de ponerse estas nuevas metas para el 2019, que es algo que tienen en común la gran mayoría de los freelancers, de voy a conseguir más clientes, voy a ganar más dinero. Y se nos ocurrió, como una buena idea, de empezar de vuelta este primer episodio enfocándonos en... Una de las maneras de que se puede llevar a cabo esta meta. Uh -huh. Ya habíamos hablado antes, o en algún momento lo mencionamos, porque la verdad que no me acuerdo si fue en un Preguntame que me gusta, o en un episodio del podcast, o incluso en el blog en cuandoalances.com dijimos de que hay muchas formas de conseguir
1: clientes online. Sí, por supuesto. ¿Con cuáles? Y una de ellas es, es tener tu propia página web, armar un speech, un speech de venta. Otra de las clásicas es trabajar con referidos, por ejemplo, con gente que te conoce y vos vendes desarrollo web. Y le decís a tu familia, a tus amigos, a conocidos que te recomienden. Esa es otra buena, otra buena forma. Y otra de las clásicas formas de trabajo son las plataformas online.
0: Que son la que todo el mundo recomienda la primera vez e incluso en los mismos grupos eh, paso, paso mucho tiempo en Facebook eh, <risa> solamente en grupo que, bueno, en fin, no viene a caso eh, una de las, de las preguntas más comunes que la veo aparecer día a día por medio es che, ¿vos alguna vez usaste Workana, Upwork, Freelancer? ¿cuál es tu experiencia? ¿realmente son buenas? ¿son
1: malas? ¿Se puede vivir de esto? Sí, o te dicen, ¿cuál es la mejor? Quiero trabajar en la mejor. Y la realidad es que no hay una mejor, depende de, A ver, hay muchas cuestiones de por qué una plataforma puede ser buena o mala. Una de las cosas que vemos es que hay muchos tipos de plataformas y la realidad es que son todas diferentes. Por lo tanto, hay gente que algunas plataformas le sirven y hay otro tipo de plataformas que a otras personas no les funcionan. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenés muchas experiencias completamente diferentes. A, no sé, tenés gente que dice no, a mí Workana me funciona y hay otros que dicen a mí Workana no me funciona. Y vienen otros como nosotros que decimos no, nosotros trabajamos en Upwork y otras personas saltan a decir no, a mí Upwork nunca me funcionó. Y esto es todo un... Es me junge como, de sí, experiencias. Es como
0: muy, muy polarizado, ¿no es cierto? Tenés sí. gente que te dice, no, esto es lo peor que pasó en este mundo. Y hay gente que te dice que esto no es la, la cosa más maravillosa no que me soluciona la vida. Ah, eh, y hoy queríamos hablar un poquito, no de decirte esto es lo mejor o esto es lo peor, sino contarte experiencias más bien personales que nosotros vivimos trabajando uh -huh. en las plataformas uh -huh. y experiencias que nos han contado conocidos nuestros u otros colegas para que puedas tomar una decisión si a vos personalmente te sirve perseguir este camino en tu carrera freelance o te conviene empezar a buscar clientes por algún otro lado que vaya más con tu modelo de negocios, ¿no cierto? es cierto?
1: Sí, así es.
0: Dicho eso, empecemos por lo malo. Porque a la gente le encanta la mar a la gente le encanta el drama, no, a vos, Cami, te encanta el no, drama.
1: A mí, no, a, mí, a mí no me gusta. Cami,
0: vos sos una vieja de barrio. No, yo y te yo encanta... no soy una vieja
1: de barrio. Yo creo que me olvidé de comprar papas. ¿Por qué no lo bueno?
0: Porque siempre está bueno empezar con lo peor y después terminar en una nota positiva, a estar diciendo todo lo bueno, todo lo bueno, y después terminar en una nota negativa. Bueno, entonces vamos con lo malo. Es como te digo, te quiero y después te pego
1: decirte Te pego y después te digo sí quiero". Bueno, es lo mismo, no importa Vamos con lo malo primero Bueno, una de las primeras cosas malas que podemos llegar a encontrar En una plataforma son Los clientes
0: Esa es una de las que te dicen primero sí. la, de, de todas las respuestas No que estas plataformas están llenas de clientes que son un, una pesadilla Que no pagan que, nada Que no te pagan nada Que te exigen un montón de cosas Y es cierto, es cierto para vos eso
1: es cierto a medias en ciertas cuestiones, porque, por, por ejemplo, vos podés tener un cliente que tiene esos parámetros para medir, de decir, bueno, no, listo, vos sos de un país tercermundista, entonces te tengo que pagar muy poco. Y no, esto no funciona de esta forma. ¿Cómo funciona?
0: Funciona de otra manera, bien, bien acabas de decir. Es cierto, a ver, es cierto que cliente es así. No se limitan a las plataformas bajo ningún punto de vista. Pero eh, estamos hablando de los clientes. Ya lo sé, ya lo sé, pero es que sería, una, sería, creo que, un despropósito decir de que estos clientes son exclusivos de unas plataformas freelance cuando en realidad te los encontrás por cualquier lado. Es cierto que hay gente en este mundo que eh, lo único que le interesa es pagar lo menos posible o explotar a la gente, ya sea por malicia o sea por desconocimiento, pero de que hay,
1: los hay. Sí, igual lo quería nombrar. De esa forma porque hay mucho... A ver, uno cuando trabaja para el exterior pasa mucho de que los clientes generalmente de Estados Unidos o de otros países por ahí, no voy a decir cuáles, pero eh, hay otros países que la gente nada, te dice esas cuestiones de que vos sos de un país que él te está pagando mucho y te tiene que pagar eso. Cuando no es la realidad. Cuando vos trabajas con un país, con la gente de tu país, generalmente se mueven más o menos con el mismo presupuesto. Entonces Eso
0: es tan, eso es tan relativo. Sí,
1: pero ¿cómo que es tan relativo? No?
0: Es relativo. Sí porque clientes por ejemplo un cliente argentino en este caso este, también te va a jugar con la onda de che ¿no? vos sabés cómo está la situación en el país entonces cóbrame menos bla 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 es súper relativo porque yo creo sí. que no es una cuestión a ver
1: Sí, pero no te, jamás te va a decir che sos argentino te tengo que pagar menos
0: no pero va a pasar que le va a decir si sí, sos venezolano <risa> cosa que me parece horrorosa pero bueno, bueno pero
1: es justamente lo que te estoy diciendo un argentino no te va a poner la excusa de que sos argentino te tengo que pagar menos es justamente lo que te estoy diciendo a vos diciendo. alguna
0: vez a, a vos personalmente alguna vez te pasó que un cliente en Upwork te dijera, eh, no, mira sos argentina, así que te voy a pagar menos.
1: Sí, más de una vez. ¿Sí? ¿Y sí. qué les dijiste? No, que no iba a trabajar con ellos. Bueno, bien. O sea, porque yo lo que le ofrecía era un servicio, no tenía nada que ver con mi nacionalidad. Para nada.
0: Exactamente. Es decir, a ver, ¿hay clientes así?
1: Los hay. Ahora, ¿no es tu obligación tomar esos clientes? No, por supuesto, nada, nada. Por supuesto que no. A ver, que un cliente te responda no quiere decir que vos tengas que trabajar con él, porque trabajar con un cliente implica un montón de cuestiones que, que tenés que sortear primero. Esa, esa es una de ellas. En la negociación eh, es una de las cuestiones donde uno tiene que dejar las cuestiones de, del trabajo bien claras. Exactamente.
0: Bueno, hemos hablado de negociación creo que en un Preguntame que me gusta. El que lo quiera ver está en eh, nuestro canal de YouTube. Sí,
1: ¿no? y, en, y en la fanpage también está pero búsquenlo en youtube mejor.
0: Búsquenlo en YouTube Búsquenlo es youtube.com barra wonderlancers
1: con, con A ah. no con O no me escriban wonderlancers somos es... maravillosos ya lo sabemos <risa> pero la palabra wonderlancers es con A ah. viene de wonder de viajes o viajeros y de freelancers los free, los viajeros <risa> los viajeros que freelancean <risa> no te rías de mí <risa> Aguante mi inglés. Es
0: que, es que me encanta, yo estoy viendo tu cara, no sé que la gente no te puede ver, pero yo estoy viendo no tu cara ver. en este momento haciendo, mientras
1: estás tratando de. Explicar. La la ratita es, el, el hamster está haciendo, está corriendo muy rápido. Bueno, no, no me distraigas al público, no me distraigas oh, al no. público. Estamos hablando de los no, que, malos clientes.
0: Claro, que si hay clientes así, pero eso no implica una obligación de parte, por parte del freelancer de trabajar con ese cliente. No, así. claro que no. Hay ciertas señales dentro de las plataformas, dentro de la manera en la que escribe un cliente o en las reviews y demás, que te dan la pauta de que si el, de que si el cliente, quiero decir, es bueno o es malo. Ajá. Entonces, que los hay, los hay. ¿Cuál? Pero por otro lado, también hay muchos muy clientes muy buenos, que esto vamos a hablar en la parte positiva. ¿Cuáles
1: son estas pautas? Tírame dos.
0: Cosas cosas que, te, así como señales. Dos. Bueno, una señal sería, por ejemplo, de que cuando vos estás viendo... Voy a dar el ejemplo de Upwork porque es lo que, lo que nosotros más conocemos. En AppWorks, si un cliente tiene un historial de contrataciones, te va a decir un promedio, te va a decir cuánta plata realmente ha pagado en total Ajá. y te va a decir un promedio de la cantidad de horas trabajadas y de horas contratadas perdón, y de cuánto pagó por hora Ajá. en promedio. Entonces, si vos tenés una, vos mandas presupuestos que salen 100 dólares la hora y te encontrás un cliente que está pagando 10 dólares en la hora en promedio, vos ya te vas a dar cuenta que ese cliente es alguien con el que no vas a trabajar. Por ejemplo, esa es yeah. una.
1: Esa es una. Esa es una.
0: Y la otra sería, bueno, que literalmente te lo dicen. No, bueno, dame tu mejor precio.
1: <risa> sí, hay mucho de eso. Me ha pasado, de hecho, la semana pasada que me dijo, ¿cuál es tu mejor precio? Le dije, tanto. Y puedo empezar a trabajar la otra semana. Y no me dijo nada del precio. Me dijo, ah, no, la otra semana no puedo.
0: Bueno, pero es vas a saber si es por la otra semana o por claro, el precio no, por, por, pero... eh, a eso quería llegar entonces
1: como no me dijo nada de precio dije ¿qué tan real es lo que me está respondiendo
0: no importa porque al fin y al cabo no ibas a trabajar así
1: entonces ya está. no por supuesto pero bueno así como hay malos igual hay muchos más ejemplos pero no nos queremos no
0: pero vos me pediste dos no 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 no, está. hay muchos más
1: podemos nombrarnos 10 por lo menos no, pero los dos dos no están está. bien dos. dos para eso están bien porque si no nos vamos a extender un montón y no queremos aburrirlos ustedes otra cuestión muy interesante que, si bien un cliente puede ser una persona malvada, que no lo es, nunca decimos que los clientes son malos, sino que muchas veces sucede que los mismos freelancers son las personas que tienen la responsabilidad de llevar un trabajo adelante y lo llevan mal, ¿verdad?
0: Muy muy, muy cierto. Nosotros acá en Wanderlancers siempre decimos de que no existen los malos clientes, sino que existen freelancers que le dan lugar a los malos clientes. Un mal cliente no puede ser malo si no hay un freelancer que trabaje con él o con ella.
1: Bueno, por supuesto, desde ya.
0: Entonces sí, hay muchos freelancers que también se las mandan y después le echan la culpa. No, es que el cliente es malo. No, chicos, no, 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 no funciona así. No funciona así.
1: A ver, sí. Hay clientes del infierno, lo sabemos. Y lo sabemos muy bien y hemos hablado un montón sobre ellos. Igual seguiremos hablando porque siempre los hay. Pero eh, nosotros hacemos mucho énfasis en que la responsabilidad mayor en realidad recae siempre sobre el freelancer. ¿Por qué? Porque uno tiene un negocio, lleva un emprendimiento adelante y tiene que trabajar responsablemente y profesionalmente.
0: Bueno, sí. Yo me acuerdo de haber visto en los grupos donde ponen estas preguntas de que siempre hay opiniones que son... Eh, Totalmente puestas. Son como para generar bardo. Ajá. Hay gente que ama o gente que odia, pero yo leo estas respuestas y la verdad que todas las negativas es como voy a ser mala, pero te das cuenta de que no es culpa de la plataforma en sí, sino que muchas de esas situaciones en realidad son responsabilidad del freelancer. Uh -huh. que Yo creo que eso es algo a rescatar también. De que muchas veces las cosas malas no es, por, no es culpa de una plataforma o no es culpa de un cliente, sino que simplemente es el freelancer el que se está manejando mal. Como por ejemplo, así como de recién di los otros dos ejemplos de males señales de los clientes, eh, un freelancer que no entrega las cosas a tiempo. Ponele.
1: Ah, sí, eso es muy común.
0: Eso es muy común, pero es algo que pasa dentro de las plataformas y que después los freelancers se sorprenden cuando les dejan una mala review porque dijeron que van a entregar una cosa una semana y la le entregaron, no sé, dos meses después. ¿Qué sí. pasa?
1: Eso es por una mala administración del tiempo. Es cuando sucede que vos tenés que hacer una web, por ejemplo, en un mes y como no le calculas que por ahí va a haber cosas que se te atrasan, terminás entregándola 45 días después o dos meses después.
0: Claro, bueno, pero es culpa del freelancer por haberse comprometido un tiempo que no lo tuvo en cuenta. No. Hay, hay soluciones para eso. En este caso en particular, vos le decís al, al cliente, sí, bueno la, me, la web en vez de tomarme un mes, que vos lo pensás, sí, yo hago todo esto al día, me va a tomar un mes, le decís me va a llevar tres meses. Y te Ajá. das vos mismo más espacio. Por supuesto. Pero es culpa, de, de, es culpa del freelancer, o sea muchas veces el freelancer se pone en situaciones de las que él mismo puede salir, él o ella misma pueden salir. Será porque no conocen o porque no saben cómo hacerlo, pero le terminan echando la culpa a terceros. En vez de realmente hacer una especie de introspección y eh, decir, ah, no, bueno. ¿a, ¿A vos te pasó alguna vez?
1: Esto de entregar fuera de tiempo, sí. Además, oh, no. Al, no. al principio me pasaba. Me pasaba que calculaba mal el tiempo. Tenía un mal manejo del tiempo, hace muchos años. Y terminaba trabajando, eh, entregando tarde... Y tra trabajando tarde y entregando tarde y terminaba con una mala review, terminaba con un cliente insatisfecho.
0: ¿Pero le echabas la culpa al cliente o decías, no, la verdad que fue mi culpa?
1: Uh, a veces sí, hasta que aprendí a decir, no, bueno, eh, tengo que hacer las cosas rápidamente y ¿Me das culpa? Sí, 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 sí. Al principio no lo hacía, ojo, ¿eh? pero después sí dije, no, para, la culpa de esto es mía, no tiene nadie, porque después no me volvían, obviamente no me volvían a llamar, no me volvían a decir más nada.
0: Y lógicamente. Y
1: no, lógicamente no, 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 no volví a trabajar con esas personas, pero... Era simplemente por mala administración del tiempo completamente mío.
0: También hay un montón de otras cosas que eh, caen en responsabilidad del freelancer, como por ejemplo la falta de los pagos. Eh, a mí me sorprendía porque hay muchísima gente que decía, no, eh, eh, lo, la gente no te paga en estas plataformas, vos trabajás y el dinero desaparece y demás.
1: Ajá.
0: Pero en realidad eh, es porque no estaban aprovechando las herramientas que te da
1: la misma plataforma. ¿Como cuáles, por ejemplo?
0: Por ejemplo, en Upwork vos tenés una cosa que se llama escrow. Todas Ajá. las plataformas tienen algo similar, ¿sí? Puedes, no sé si con el mismo nombre, pero es una herramienta, Ajá. donde teóricamente el cliente, en vez de pagarte a vos, funda este escrow, es decir funda
1: de funda, funda, Estoy no, eso es en inglés. ¿Y ¿Cómo no, si es se dice en español? es le pone, deposita, ¿Deposita el dinero? o le pone fondos. Le pone es. fondos, fondea. No, fondea es otra cosa. No, funda, es otra cosa. <risa> funda, funda, fund, fund, ¿cómo es? fund, 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 fund. Pero es que yo
0: te dije que tú no hablo español, yo hablo Spanglish.
1: Bueno, funda es que le pone el dinero... En,
0: en la plataforma, en la, en la
1: plataforma. Eh, y
0: queda en la plataforma es como que la plataforma guarda ese dinero hasta que se finaliza el proyecto el cliente da el ok y a vos ahí te pagan pero mm, eh, a ver esas son herramientas que hacen son buenas dentro de las plataformas y por las cuales estás pagando porque estas plataformas no son gratis.
1: Nada es gratis.
0: No son gratis. Y este es otro, creo que, de los negativos importantes. No son gratis. Uno está pagando una fee acá. Es decir, la plataforma se queda con un porcentaje de cada uno de los trabajos que vos hagas. Ajá. Eh, que, por ejemplo, en Apple, en todas, es más o menos el 20%. Eh, entre
1: algunas son el otra. 15%, otras son el 20%.
0: Ese tipo de fees son las que después te permiten acceder a herramientas como el escro, como las disputas y varias cosas más.
1: Sí, eso hay que tenerlo como, como cuestión de inversión de negocio, porque están ahí, son obligatorias. Y de quiero, hecho...
0: quiero romper, para, quiero romper con el mito. Quiero romper con el mito de que trabajar por internet es gratis. No es gratis. <risa> Bajo ningún punto
1: de vista es gratis. No por
0: supuesto. Sea que utilices la plataforma o tengas tu propósito, o lo que sea. siempre vas a estar pagando
1: algo. Siempre. Sí. sí, por favor, por favor, no digan eso de que todo es gratis. Incluso poner un, poner un sitio en internet. Es... También
0: hay que pagar. Hay, hay que pagarlo. Son todo gastos que pagar. de
1: negocio. Esa parte es la que sí, son gastos de negocio. Sí, son gastos de negocio que deberías contemplar y que deberías contemplar también que los vas a recuperar en algún momento, porque si no no tiene sentido hacer nada de esto, ¿no? Por claro, supuesto. se
0: calcula cuando vos le pasas Pasas un presupuesto a un cliente, vos calculas eh, nada, la FI en este caso, porque estamos hablando de plataformas, la FI de la plataforma. Ajá. Pasó, sí me acuerdo, de una cuestión muy mala de que Upwork en algún momento cobraba 10% cobraba, y siempre. de una semana a la otra pasó a cobrar 20%. Sí. La gente se volvió loca.
1: Sí, lo, los foros de Upwork y los foros en Internet de trabajo freelance explotaban de furia porque Upwork... ¿Qué es no, la que te
0: cobra más, que te cobra, pero ¿qué se cree?
1: <risa> que la plataforma más grande loca. empezó a cobrar eso y la gente se volvió loca.
0: Eso no lo cuento como algo negativo. Si vos estás simplemente dependiendo de una plataforma, de repente va a pasar de que la plataforma, te cambió alguna condición de uso, en este caso uh -huh. la FI, uh -huh. y vos te lo tenés que bancar.
1: exacto Sí, es como Facebook o Instagram que de repente cambian todas las reglas de juego y te jodiste. O
0: un, claro, un ejemplo también sería un proveedor que de repente te cambió el precio de un producto. Es lo que es. Es lo
1: que es. Sí, sí,
0: a llorar la mahoma porque son las reglas del juego. Pero está bueno que si vos decidís trabajar a través de la plataforma, tengas en cuenta de que estas cosas pueden llegar a pasar. Uh -huh. De que hay problemas. También otra queja que yo he escuchado es el tema de que hay problemas a veces con los pagos. Es decir, cuando la plataforma te da el dinero a vos.
1: Sí. Eso es uno, un problema que sucede no recurrentemente. A mí me ha pasado un par de historias, un par de historias raras. No, no, un par, no, una sola. Una tengo, sola. Tengo una, una, una historia. A ver, cuente, cuente. Tengo una historia eh, medio rara con un pago. Eh, generalmente, lo que sucede, eh, por lo general, lo que te puede llegar a suceder es que vos entregues un trabajo y el cliente no te responda o esté haciendo la suya y te pague dos semanas después o una semana después. No estoy diciendo que esto sea, sea bueno o malo, pero a veces sucede. Pero es muchas veces porque los clientes están en la suya haciendo mil cosas y nada, se demora el pago. Pero
0: contá tu historia.
1: Verá, yo dije una de, la, una de las historias. Eso sos tan voltero. No soy voltero. Soy voltero. No soy voltero. Te encanta. Me encanta. Bueno, como decía antes de la interrupción de, de cierta persona. Sí, tengo una historia para contar que me sucedió hace unos años y la voy a hacer bastante...
0: A ver, a ver, ¿qué es lo que vas a prometer?
1: Resumida. Voy a contar, voy a contar la versión live.
0: Dejaremos que la audiencia
1: juzgue si lo todo es reducido o no. Corría el año 78 y yo vivía en el viejo barrio de Brooklyn. Entonces, no, bueno. Eh, hace unos años atrás estaba trabajando en Upwork y apareció un cliente que era de Holanda y me pidió un, eh, una infografía para una escuela que era el emprendimiento que él tenía, que la querían expandir, querían ponerle más aulas, más espacios para los niños, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para hacer esto, me pidió que haga una infografía sobre la escuela. Y bueno, me dio todo el, digamos, toda la información, yo la, me la puse a hacer y al cabo de dos semanas tuvo sus infografías y se la entregué. Listo, él me paga, me paga el, 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 el presupuesto, el budget, que eran 300 dólares, y pasa a. Review o Pending en Upwork y después de pasar ese estatus pasa a mi cuenta. Me lo paga. Básicamente la plataforma me lo paga.
0: Para los que no saben, eh, la forma en la que paga Upwork es que tiene una semana de diferencia desde el momento en que el cliente te paga hasta que vos podés retirar el dinero. Eso ah, es lo que significa Pending.
1: Así es. Muy bien. Sí. Porque revisan todo. Bien. Me lo pagan. O sea, pa es importante ese, ese punto sí, porque sí, sí. es la, el, el key de la cuestión. Bueno, me lo pagan. Y a los tres días, más o menos, me aparece un cartel rojo en mi cuenta que me dice le hemos retirado sus fondos de 300 dólares y ya no los tiene. Y yo, ¿qué pasó aquí? O sea, tenía 300 dólares para retirar y, y, y no está más. Miro y era del trabajo este, que nada, que había, había un problema, bueno, le mando un mensaje al tipo, a la persona esta, a través de, de, de Upwork, no me responde, le mando otro mensaje al otro día, no me responde, le mando el, a los terceros días, no me responde. Y al cuarto día agarro y digo, bueno, voy a hablar con el soporte de Apple. Le mando al soporte de Apple, hola, disculpa, mira, me pasó esto, le explico toda la situación. Me dice, sí, hay un problema con la tarjeta de esta persona, no, no pudo pagarnos, entonces te retiramos los fondos a vos. O sea, la plataforma me pagó dinero que yo podría haber retirado y después me lo sacó. Me lo sacó. Si yo retiraba ese dinero, de repente me, me, mi cuenta iba a pasar a menos 300 dólares.
0: Con él. No, no, no asusten, no sabemos si no, eso puede pasar. No sé, estoy
1: suponiendo, eh. ojo, porque, porque en teoría esa, esa plata ya me la habían pagado, la plataforma ya me la había pagado. Entonces, de repente me la retiró. Bueno, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo le entregué todos los archivos, le entregué todo, todo lo que me pidió, se lo entregué, le hice el trabajo, perdí el tiempo y ahora no tengo el dinero. No, no sé, es problema del cliente, no sé, me, no sé medio como que se desentendieron, le sigo incri incriminando, creo que se dice, incriminando. Increpando. Y sigo increpando al soporte. incriminando, Y vos después te quejas de mí. No, ni por no me hagas caso. No caso. Eh, le sigo increpando al de AdWords y no me responde, me responde evasivas, tipo, no, que el cliente tiene un problema, no podemos pagarlo, no le no, no podemos cobrar, no podemos cobrar. Resulta que yo había perdido mi tiempo, había perdido mi dinero y mi tiempo. Entonces... Bueno, en ese momento tenía mucho trabajo, estaba de acá de acá para allá con mucho trabajo, así que no le di mucha más bolilla y lo dejo ahí. Eso él dice. Yo les cuento
0: la verdad, estaba con una calintura,
1: una cabreada mal, estaba los odio,
0: estaba a la puteada durante una semana, odio que cliente de mierda, que este que otro, que la plataforma de mierda, tipo. que este que
1: de cliente. Odio ese tipo de cliente. Bueno, la cosa es que desaparece. Eh, el tipo no me responde por Award. Él es el soporte de Outwork, Me dijeron que le habían sacado el dinero porque no, hubo un problema con las tarjetas. Listo, yo tenía mucho trabajo, entonces no le di mucha más bolilla. Súper caliente, una semana súper caliente, enojado. Y seguí trabajando, bla, bla. Y un día, a las dos, tres semanas o más, un mes, revisando los mensajes viejos de Award, encuentro ese men de, el, el mensaje de este tipo que, que yo le había mandado. Dije no puede ser que no me haya pagado, le mandé otro mensaje, tampoco me lo respondió y bueno, busco el nombre de la persona por internet y llego por Linkedin, a través de Google, llego a Linkedin al perfil de este sujeto, que resulta que, bueno, sí, tenía, era un emprendedor que, de Holanda que tenía una escuela en Nigeria y estaban haciendo cosas con la, con, la, con la escuela, no sé qué. Digo, bueno, perfecto, encontré a este tipo, le mando un mensaje a través de Linkedin. Me responde a los... Creo que a los dos días o no sé si al a la tarde siguiente me responde. Le hola así camino qué sé yo. ¿Qué pasa? Me dice... ¿Qué, qué, qué pasa con...? Digo, bueno, mira pasó esto. Te entregué todo, me pagaste y ahora me sacaron la plata. ¿Por qué? Ah, ¿no te pagaron? Me dice... Digo, no, no me pagaste. Digo, ah, no, no, es que el problema es que no... No, yo no manejo eso. Es mi empresa, pero lo maneja esa cuenta de Upwork. La maneja otra persona. O sea, la parte de contabilidad la maneja a otra persona. Yo soy la parte de no sé, de project manager. No me acuerdo qué me dijo. Me manda un mail con copia a la mujer que que era la que era encargada. Dice, no sé, tenía un nombre muy raro la mujer, no sé ni cómo era. Vamos a poner llamada, no sé, Cecilia. <risa> che, Cecilia, ¿le pagaste a Camilo? El... Sí, sí, sí ¿Mm? bueno, no importa. Porque se a Cecilia, no importa. Se okay. llama Cecilia, Se, se de llama Cecilia, ahora. Cecilia, ¿le pagaste a Camilo en la infografía a, a través de Apple? Me dice, ay, sí, pero rebotó la tarjeta. Le pongo, le pongo la voz, obviamente. Ah. Ay, claro. ay, sí, pero re, rebotó la tarjeta, no sé qué. Medio le masculina la voz de Cecilia. Sí, porque era Cecilia. No era Cecilio. Era Cecilia. Pero, 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 pero igual medio masculina la voz. «¡Ay, sí! Rebotó la tarjeta. Entonces... <risa> rebotó la tarjeta y, y no pude pagarle y no sé qué». Y, y yo tipo... «Bueno, pero podrías haberme pagado por otro lado, no sé qué, bla, bla». Ahí empezó una discusión entre él y ella y yo en el medio donde bueno pero pagarle pagale por acá pagarle por allá pagarle con esta cuenta pagale con la otra y yo le, le tiraba otras opciones de pago, bueno pagame por Paypal no Paypal no pagame por Payoneer no Paypal Payone, no bueno debatimos entre los tres que el chabón se iba a hacer otra cuenta en Upwork y me iba a pagar por ahí con otra tarjeta no sé no sé qué problema había bueno resulta que se crean otro otro perfil de Upwork porque el anterior Upwork se los había cerrado y yo no podía recriminar más nada me crea el trabajo, me paga los 300 dólares y me cierra el trabajo o sea, me llegó el dinero por fin, me lo paga, todo bien perfecto, y ahí yo agarré, entré al trabajo y le puse una estrellita al muchacho le puse una mala review, porque vos como freelancer, también tenés que reportar cuando estas cosas suceden porque yo en realidad no sé si el tipo, o sea, o esta empresa era realmente así con todo el mundo, o fue algo que le pasó a mí nada más, fue de casualidad. En todo caso, yo no tuve el dinero a tiempo, podría estar haber necesitado ese, ese dinero urgente y yo no lo tenía, o puede haber pasado que, no sé, es mi dinero, es mi trabajo, es mi tiempo, me lo dijeron al pago y no me lo pagaron. Entonces, no dije no va la review y le dije que no nadie debería trabajar con esa persona, por lo que dije antes. Yo no soporto esas cosas y las denuncio.
0: Ahora usted, vos decime... ¿Pensás de que esta historia fue corta o
1: fue larga? No, esa fue la versión corta. Omití la seguidilla de mes, la calentura por semanas.
0: A mí, a mí me, pare me pareció otra cosa, no, no fue negativa, sino que fue
1: rara. A, A ver, contame, de, por
0: favor. Me pasó una vez que me llegó directamente un contrato, ni siquiera una invitación para mandar una propuesta, nada. Un contrato que me contrataban por 70 dólares la hora directamente para hacer un packaging de alguien que quería una especie de guantes para estación de servicio. No sé, era un producto medio raro. Ajá. Un producto así, medio rarísimo. Y digo, bueno, pero podemos tener una entrevista antes, así empezamos a hablar, así podemos discutir, a ver qué, qué, qué es lo que realmente necesitas. A ver, a
1: ver, de la nada apareció un tipo No de que, la nada,
0: pero fue de la nada.
1: Mira vos, qué interesante.
0: Sí, no, muy raro. Tenemos la entrevista, me, cuesta, me cuenta más o menos qué es lo que necesita. Yo empiezo a trabajar y le empiezo a mandar cosas, ah. cobrándoselo, por supuesto. Mira. Y nunca me respondía nunca me respondía, y nunca me respondía, y nunca me respondió.
1: Pero era por hora, ¿no? Era por hora. O sea, que te pagó un par de horas, entonces.
0: Me pagó más de un par de horas. Eh, nunca me respondió, nunca me respondió. Y hasta el día de hoy no sé qué pasó con ese tipo. O sea, ¿Ah? nada, está todavía sigue el proyecto abierto y demás.
1: ¿Por qué no le mandas un mensaje a ver qué sucede?
0: Porque me cansé de mandarle mensajes también.
1: No. Ay, nunca más te respondí. Nunca oh,
0: más me respondí. Esto oh, oh. de saludo de 2015, o sea, hace ya cuatro años. Manito.
1: Por, por ahí no estamos riendo, más riendo entre comillas, por ahí se patinó con el jabón en la bañadera y dio la cabeza contra, contra el no, borde, es. y nosotros estamos, ¡no me pagó!
0: No, o sea, es que sí me pagó, es que esa es la parte curiosa, sí bueno, me pagó, ¿desapareció? pero desapareció.
1: ¿Mio? Qué loco, por ahí le pasó algo, lo agarró la mafia, el cartel de Sinaloa.
0: Sí, a ver, hay cosas, hay cosas, pero no todo es malo en la plataforma. Nosotros ahora hemos estado enfocándonos en eh, las cosas tal vez un poquito más negativas.
1: Sí, pero antes de pasar un poco a, la, a las positivas, me gustaría recalcar un, un, otra cuestión que me vino un poco a la mente con eso que acabas de decir de los 70 de los 70 dólares. No sé qué. Otra de las cuestiones malas que la, la gran mayoría de la gente se queja es eso de que la, hay mucha competencia y la gente cobra poco. La, ah, es la típica de... Es, la típica de, esa es otra cosa que se se ve también en las respuestas que te dan siempre. Sí, es la típica de... No, pero esta persona cobra 5 dólares y yo no puedo competir contra eso. Ah. Si una persona cobra 5 dólares, es muy probable que tenga una calidad de 5 dólares. Así que si vos pensás que esa es tu competencia y vos estás cobrando <risa> 30 dólares... No es tu competencia.
0: La realidad es que en todas las plataformas tenés proyectos caros y tenés proyectos baratos. No es mentira de que es cierto de que hay gente que solamente te va a pagar 5 o 10 dólares por una web. Ajá. O que pretende en realidad pagar ese tipo de dinero. Pero eso no significa que sea el único tipo de proyecto que puedas llegar a conseguir. Ajá. Yo he visto freelancers con trabajos que te cobran 200, 300 dólares la hora sin ninguna clase de problema. Ajá. Como he visto finanzas que te cobran 3 dólares
1: la hora. Así es.
0: Es una cuestión de aprender a vender el precio que vos querés cobrar. Sí, solamente porque vos tengas en tu perfil que cobras 40 dólares la hora, no significa que sí o sí te los van a pagar. Vos tenés que justificar, o no justificar, sino realmente hacer el trabajo de venta de por qué valés 40
1: dólares. Exactamente, en otras palabras, es transmitir el valor. Exactamente, o sea, vos tenés que transmitir tu valor. Hacerle entender al cliente por qué tiene que pagar ese precio. Si
0: sí, te estás quejando de los freelancers que cobran 5 dólares la hora, ahí volvemos al punto anterior. La culpa no es de ellos, la culpa es tuya. ¿Por qué? Vos, porque vos no sabes venderte. Ajá. Si eso son tu competencia, si realmente vos pensás de que una persona que cobra 5 dólares la hora es una amenaza para que vos puedas llegar a conseguir un cliente, la pregunta es, no, ¿por qué voy a tener que estar compitiendo con alguien que cobra 5 dólares? Sino al contrario, decir, ¿cómo hago yo para diferenciarme y poder cobrar mucho más? Bien. O sea, de eso no es una cuestión negativa o positiva. Está en el gris. Si sí, está en gris, porque uno tiene que aprenderse a vender. Y yo lo cuento como positivo de que podés encontrar proyectos que realmente son muy bien pagos dentro de la plataforma. O sea, ya saben, de hablar de la parte mala. Vamos a la, bueno, a la vamos buena. a la
1: parte buena. Bueno, está bien, perfecto. Esas cuestiones que habíamos nombrado anteriormente eran las cosas malas, las cosas malas. Las <risa> bueno, pasemos a, a las cosas buenas. Agarrémoslo de, de, de lo último que dijiste de eso de que es tu culpa, por decirlo de una forma, o es un gris. Vos podés ganar nada sé, 70 dólares la hora o 100 dólares la hora y la verdad que cobrar una cuestión mucho más alta de la que cobra el resto de las personas te hace ver un poco que nada, se puede vivir de la plataforma 100% de la plataforma yo
0: no estoy tan de acuerdo con eso.
1: ¿No estás tan de acuerdo? Uh, se arma un debate.
0: <ríe> no, porque el simple hecho de poder conseguir buenos proyectos no significa que esos proyectos son constantes. Y para poder vivir de la plataforma, o de esto, de cualquier plataforma, uno tiene que tener esa constancia de ingresos. Ajá. Entonces, yo ahí sí me gustaría decir la, la verdad nuestra, nuestra realidad, que nosotros durante varios años sí vivimos 100% de Upwork, en este caso, conseguíamos clientes eh, exclusivamente por ahí. Ajá. No los buscábamos por otro lado. Después empezamos a, di a diversificar un poco más el tema de los ingresos y de buscar clientes en otros... Por otros, otros medios. Por otros medios también. Pero realmente llegamos a, a vivir cómodamente, incluso a través de Upwork.
1: Bueno, de hecho, sí, uno en viaje que hicimos por Europa de dos meses en 2015. Claro, lo pagamos con con Lo Apple. pagamos 100% con, 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 con las ganancias, con, con de, ganancias de, de trabajar en, en Upwork. Pero, a ver, estaba remarcando justamente, yo sé que por ahí no estás tan de acuerdo en esa cuestión de trabajar 100%, poner todos los huevos en una sola canasta, pero...
0: No, pero a ver, la, la cuestión es que yo no estoy siendo honesta. No, no. En una época... Yo lo hacía.
1: No, no, está bien. Está perfecto. Pero, eh, en relación a, 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 a Work, es una, digamos, en la, a las plataformas en general, eh, es una super ventaja. Estamos hablando de las cosas malas. Estas es son las cosas buenas.
0: Para mí es una cosa buena. A ver, siempre... La cosa buena, en realidad, no es que te permite vivir o qué sé yo, sino de que es... Un medio muy fácil de poder llegar a trabajar en proyectos que te van que, que en los que te van a pagar en dólares o en euros o probablemente en una moneda más fuerte que la de tu propio país.
1: Sí, em, sí por supuesto. Nosotros, Especialmente nosotros si nosotros sos de Latinoamérica. En, si somos latinoamericanos, es muy probable que nos favorezca mucho el tipo de cambio, pero así como nos favorece el tipo de cambio nosotros tenemos que ser muy profesionales como en cualquier otra parte del mundo porque sucede mucho es el que te dicen no, bueno, vos sos de Latinoamérica te que pagar menos pero no quiero entrar en ese punto No
0: sea, ya lo hemos hablado sí,
1: vez. ya te por eso digo
0: <risa> bueno, no, yo digo que y, tenés y, una tara
1: con ese no, tema. no, no porque lo quería, lo quería enganchar con esa cuestión de que eh, así como hay personas que te dicen eso hay personas que te dicen otras cuestiones como ay, qué bueno, li, qué lindo Latinoamérica o estás viajando o estás haciendo esto de hecho Sol tiene clientes de hace... Cinco o seis años, donde ella ya tiene una relación prácticamente con esos clientes. Y eso es un punto muy positivo de estas cuestiones, de estas cuestiones de, de, esta de, de plataformas. Vos puedes generar buenas relaciones con clientes de otros países sin conocerlos. Jamás. De hecho, nos yo han tengo... invitado a sus casas. Clientes, así, eh, quédense acá. Que... Me mandan fotos de los hijos. Me mandan fotos de los hijos. Me mandan hijos.
0: regalos. Claro. Este, esa parte para mí está muy copada.
1: Es muy interesante porque, encima, obviamente, muchos clientes, por no decir. Bueno, yo no tengo ninguno de Argentina, pero son todos del exterior y te cuentan realidad. Tenido
0: malas experiencias con los clientes de Argentina. En relación, especialmente en relación a los que he conseguido a través de Upwork.
1: Sí, bueno, yo, yo no busco clientes de, que al, de Argentina. Pero, por <ríe> o, ahí. o en realidad no me he cruzado ninguno. Eh, más, más que nada por eso.
0: No sé, pero la verdad que eso sí, que yo tengo una excelente relación con mis clientes, este, que a mí me carga por este tipo de cosas, porque cuando veo cuando, cómo les hablo y demás, y yo creo que no hubiera sido posible llegar a ese tipo de clientes a no ser de que no hubiera sido por la plataforma. ¿A, a qué me refiero? No solamente buenas relaciones, sino el hecho de que me ha pasado, no, me pasó el otro día. Cosas que, 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 que culturalmente tal vez no se dan, no son tan comunes en los países latinoamericanos, pero sí en otros países como en Estados Unidos. Yo te cuento un poquitito. Esta, este fin de año ha sido muy de estar en fiestas. En este momento estamos en Alemania, en una ciudad que se llama Heidelberg. Y hemos estado visitando amigos, visitando familia. Y ha sido una semana como muy movida. Hemos dormido muy poco. Y una noche me suena el celular, me llega un mail. Yo, más dormida que, no sé, todavía llena de toda la comida de Navidad. Que un oso polar. Que un oso polar. Invernando. Sí, con el clima no, no, es, no es muy mala la alergia. <risa> ¿Me estás diciendo gorda?
1: No, para nada, te estoy diciendo peluda. ¿Peluda? Por el oso polar. Ok. <risa> bueno, ¿cómo era la historia? Osta. <risa> no me mires así no la pueden ver. Me está tirando rayos por los ojos.
0: Este, abro el mail súper dormida y veo que me había llegado un bono. Ajá. Y me olvidé, totalmente. Yo creí que lo había soñado. Te llegó un bono. Me llegó un bono. Y como a los 3, 4 días digo, esto no ha pasado de verdad. <risa> O oh, no. Y no, busco no. en los mails que te había tirado. O sea, porque fue una, una cuestión súper automática. Y efectivamente me había llegado un bono de 300 dólares de un cliente que te había trabajado en marzo. No lo había soñado. No, no lo había soñado. No lo
1: soñé. Yeah.
0: Que lo, no lo había soñado. Dije, ¡ah! Oh, mira Y ese tipo de cosas se han dado gracias a la plataforma. Es más, nunca me, me, el bono incluso me lo pagaron a través de la plataforma.
1: Momento, momento, momento. Que cuando vos trabajás en relación de dependencia, a fin de año te da una caja navieña. Considera y turrón. Prefiero los 300 dólares. <risa> Vos, porque no te acordás lo que era trabajar en la oficina Pero te ah, no. Nunca, nunca. No, ¿Quién no. es de
0: Nunca, Yo nunca llegué a la parte de la. Sí, Miento, que... una sola vez. Una sola vez tuve a, una A de Nosotros todos los
1: años nos daban la caja navideña que debe de valer, no sé, ahora no sé cuánto era. Pero no eran, ni en pedo eran 300 dólares. <risa>
0: <risa> ni pero ese tipo de cosas para mí han sido. Positivas. El episodio del día de hoy era más que nada contarte nuestras propias experiencias. Por experiencias supuesto. que hemos escuchado terceros también. Sí, también sí. tenemos amigos de que sí viven. Por ejemplo, uno de nuestros amigos, Hernán, tiene un solo cliente que es una startup norteamericano. Uh -huh. Se manejan a través de la plataforma y hace unos tres años que está exclusivamente con ellos.
1: Trabaja solo con él, sí.
0: Trabaja solo con ellos y le va bárbaro. Sí. También hemos conocido gente de que la verdad que no le dio bien en la plataforma. Por varias razones, o porque no se aprendieron a vender, o porque no tuvieron la planificación necesaria o las habilidades necesarias
1: para poder desenvolverse ahí. Sí, una de las clásicas es que la gente dice, no sé hablar en inglés. Bueno, si vos no sabes hablar en inglés, ponete a practicar. Tal cual. Si vos querés hablar con cualquier persona fuera de Latinoamérica, es muy probable que hables en inglés. Por... No, muy probable no, vas a hablar en inglés. Porque excepto España, el resto del planeta... Bueno, pero igual está
0: burcana. En... Burcana es en español.
1: Claro, pero estamos hablando de Apple.
0: Eh, ah, porque nosotros trabajamos en Upwork el punto es que tenés la opción también de trabajar en Volcana hemos hablado de esta plataforma en el blog los que quieran buscarlo ya saben wonderlancers.com mm -hmm.
1: no me escriban wonderlancers por favor <ríe> somos maravillosos pero
0: de vuelta el mismo chiste. Por
1: supuesto, hay que reciclar. El público se renueva.
0: El público se en renueva el mismo, en el mismo episodio. En el
1: mismo podcast.
0: <ríe> Vuelvo a repetir, el punto de este episodio era contarte nuestras experiencias, más que nada, experiencias de otro. También porque la semana pasada lanzamos por fin nuestro primer curso en la Academia Wonderlancers. Chicos, tenemos Academia.
1: AcademiaWonderlancers.com no,
0: AcademiaWonderlancers.com Wanderlances.com, ah, Wanderlances A. Ah, ahí está. Ahí. Parece, una,
1: parece una publicidad de fútbol. Que Rocha, es justamente,
0: justamente el training de Upwork, donde nosotros enseñamos cómo trabajamos nosotros dentro de la plataforma para poder vivir justamente de ahí o en este caso en, en este momento nosotros cuando queremos un cliente fácil plata fácil sabemos que ahí vamos a conseguir donde compartimos todas las tácticas donde compartimos las estrategias y los aprendizajes después de estar en estas plataformas durante casi ocho años por ahí menos, sí. simplemente lo queríamos compartir con vos si a vos te interesa podés entrar a academiawonderlancers.com el curso se llama training de Upwork está ahí podés ver qué es lo que tiene te contamos un montón de cosas, cualquier cosa nos puedes preguntar, como siempre. Por
1: supuesto. Bueno, para Más allá de, de, de esto que contamos recién, hay otras cuestiones que son muy interesantes para trabajar en plataformas online. Por ejemplo, una de las cosas que, que, que es muy beneficiosa es que vos podés conseguir proyectos que son muy interesantes, que no conseguirías de otra forma. Por ejemplo, a mí me ha pasado trabajar con tres o cuatro clientes, eran dos de la China y uno de Japón. Y ellos tienen culturas completamente diferentes y son muy divertidas porque, por ejemplo, ahora estoy haciendo estoy trabajando con un cliente que es de China, que me hace dibujar, eh, porque estoy dibujando un libro de dinosaurios, y hacen cosas muy raras, me piden cosas muy raras, que seguramente tienen un contexto de cultural de China, y yo no lo entiendo. Pero lo hago porque me dicen, mira, dibujaba esto así, así y así, listo. Bueno,
0: voy". pero una vez tanto habían hecho hacer un proyecto desde Argentina para una cuestión de turismo chino. Una...
1: Es, muy raro era no, eso. Era, era, se llamaba un libro que se llamaba Enjoy Hong Kong, que era un libro para colorear para niños, porque lo que me decía la mujer esta, me decía, mira, yo soy de turismo, de tal parte de Hong Kong, no sé qué. Y lo que sucede es que mucha gente viaja con sus niños y, por ejemplo, a los adultos les interesan cosas. De, vamos a ver un museo y el niño se aburre, no le interesa. Entonces, ¿qué pasa? Querían integrar la cultura china para un niño de, no sé, 5 años que viaja con los padres y se aburre porque los padres están mirando, oh, mirá la estatua de tal cosa, oh, mirá la muralla china. Y a los niños, obviamente, no les interesa eso. Solo les interesa trepar la muralla, la muralla china. Entonces, ¿qué hizo? Eh, hizo un libro para colorear con cosas de China. Para, esas, para los niños que están viajando con los padres. Bueno, y el libro era tenía como 15 o 20 páginas, no me acuerdo, fue hace un montón. Pero era muy interesante, era muy interesante cómo podés conseguir proyectos que no solo conlleva a el trabajo técnico en sí, sino aprender cosas nuevas. Estoy tratando de acordarme de algún otro, de algún otro proyecto así súper interesante.
0: Bueno, sí, yo creo que esa también es una de las... De las... Cosas positivas que terminas trabajando en proyectos bastante eh, particulares, porque no son raros sí. pero sí son particulares no, son,
1: no, claro son, que tal vez no, de
0: otra forma te costaría bastante
1: conseguir. Sí, o no los conseguirías básicamente, pues si vos trabajas para Argentina, por ejemplo no vas a conseguir cosas chinas pero ni por nada, <risa> <risa> por nada del mundo
0: Bueno, entonces creo que podemos ir cerrando ahora. Así es Espero que te haya servido. Hemos estado medio rant el día de hoy. Nos Ajá. hemos estado acordando de historias historias viejas de nuestra carrera frila.
1: Pero a la gente le encanta escuchar historias.
0: A y vos ah, lo que te pasa es que te gusta hablar no, a mí <risa> y gusta, contar historias raras. No me
1: gusta, me gusta escuchar, escuchar y contar historias. Pero no, no, me extendería un montón si contara todas las que hay. No, aparte ya a haber tiempo para contar.
0: Yo creo que eh, la idea de todo este episodio era Ajá. que vos pudieras sacar la conclusión de que si vos ves que las plataformas son para vos o no son para vos uh -huh. y que si necesitas alguna ayuda en cómo empezar a trabajar en Upwork, vos sabés que podés ir de vuelta a AcademiaWanderlancers.com, el curso se llama Training de Upwork y ahí podés empezar a ver cómo empezar a ganar clientes a través de, de esta plataforma en particular.
1: Sí, eh, a trabajar más eh, seguidamente y poder, nada, trabajar la forma, de la forma que quieras para vivir la vida que quieras.
0: Exactamente, para vivir la vida que quieras. También sirve para otras plataformas, aunque nos centramos mayormente en Hamburg. Pero en fin. Eh, hasta acá llegamos el eh, día de hoy como siempre en wonderlancers con
1: no me escriban con no no me por favor. con no.
0: Eh, está el blog donde seguimos subiendo el contenido casi semanalmente bueno ahora vamos a volver a recuperar el el,
1: el, el programa, ritmo el ritmo tenemos los pregúntame que me gusta todos los miércoles a las 2 de la tarde hora argentina
0: y como siempre el grupo de freelancers y profesionales online en facebook así esto, ¿está?
1: Está. Nos está queda como más que. Decir. Bueno, saludamos a todo el mundo. Te saludamos a vos.
0: La semana que viene, esperanos de vuelta en el podcast de Wonder para freelancers y profesionales online.
1: Un abrazo y chao.